0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, wie geht's euch in der Startenzeit? Ist es Start bei euch? Ja, ruhig oder eher noch stressig, so wie bei mir? <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, bei mir geht's ganz schön ab noch und ich freue mich jetzt richtig. Ich predige zum äh, Adventskranz. Ne? <lacht> äh, ich freue mich richtig, dass wir jetzt runterfahren, unter anderem nach diesem Sonntag, weil da muss ich keine Predigt mehr vorbereiten. <lacht> äh, nee, ähm, ich habe gemerkt in letzter Zeit, mein Herz ist irgendwie aufgewühlt, ist irgendwie nicht ruhig, nicht gepflanzt, irgendwie in so, einer, in so einem tiefen Frieden. Und deswegen habe ich mich in letzter Zeit mit dem Herz beschäftigt, mit meinem Herz beschäftigt. Das teile ich heute einfach mit euch. Und weil es ja Adventszeit ist und da gehören Geschichten dazu, möchte ich heute Morgen ein, bisschen, ein paar Geschichten erzählen. Keine Angst, das sind nicht vier verschiedene Geschichten, sondern es ist immer die gleiche Geschichte. Nur ein, zwei Sätze sind ein bisschen unterschiedlich. Ich denke, es fällt euch auf. Die Geschichten, also drei von den Geschichten, sind sehr stark an eine biblische Geschichte angelehnt. Sehr stark, sind aber nicht so in der Bibel. Und die letzte Version, die ist dann wirklich original aus der Bibel. Ja, also immer, wenn ihr hier keinen Text seht, nicht Originalbibel, wenn der Text hier ist, so findet ihr es auch in der Bibel. Okay? Nur, dass da keine Missverständnisse entstehen. Es war so, also erste fiktive Geschichte... Es war so, dass Jesus unterwegs ist und ein Mann kommt angelaufen, der wirft sich vor Jesus nieder und sagt, guter Meister, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Jesus steht da und sagt, warum nennst du mich gut? Nur Gott allein ist gut. Aber zu deiner Frage, du kennst doch die Gebote. Ja, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen du sollst nicht stehlen, du sollst die Wahrheit sagen und du sollst andere nicht übervorteilen und du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und dann sagt der Mann, ja Herr, das habe ich alles getan seit meiner Kindheit an. Und Jesus sagt, er schaut ihn liebevoll an und sagt zu ihm, eins fehlt dir noch, eins fehlt dir noch. Sag dich los von Status und Anerkennung und suche deinen Wert in mir. Dann wirst du einen Schatz im Himmel sammeln. Ja, und der Mann, er wird plötzlich traurig. Als er das hört, dann geht er weg, denn sein Herz war süchtig nach Anerkennung. Das ist die erste Geschichte, die ich euch erzählen wollte. Die zweite Geschichte geht sehr ähnlich. Da kam ein Mann zu Jesus, kniet sich vor ihm nieder und sagt, Herr, guter Meister, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Jesus sagt, hey, du kennst die Gebote. Erstmal sagt er, wer hat aufgepasst? Du nennst mich gut, nur Gott ist gut. Aber du kennst die Gebote, sagt Jesus. Ja, du sollst nicht morden, du sollst keinen Diebstahl begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst ähm, Vater und Mutter ehren, du sollst die Wahrheit sagen und du sollst niemanden übervorteilen. Dann sagt der Mann, ich habe das alles getan seit meiner Kindheit an. Und Jesus schaut ihn mit einem liebenden Blick an und sagt zu ihm, kündige deinen Job, hasse die Selbstverwirklichung und diene den Menschen um dich rum. Dann wirst du einen Schatz im Himmel sammeln. Und der Mann wird traurig. Er geht von ihm weg, weil sein Herz pochte auf das Recht der Selbstverwirklichung. Die, zweite Geschichte, die dritte Geschichte geht sehr ähnlich. Da kommt ein Mann zu Jesus der fällt auf die Knie vor ihm und sagt, guter Meister, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Jesus sagt, warum nennst du mich gut? Nur Gott ist gut. Aber du kennst die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst kein Diebstahl tun. Ehre Vater und Mutter. Du sollst niemanden übervorteilen und du sollst die Wahrheit reden. Und dann sagt der Mann, das habe ich alles getan. Seit meiner Kindheit an befolge ich diese Gebote. Und Jesus schaut ihn voller Liebe an und er sagt zu ihm, eins, fehlt dir noch. Lass dein Leben nicht von deinen Launen bestimmen, sondern tu, was gut und richtig ist. Dann wirst du einen Schatz im Himmel sammeln. Und der Mann wurde traurig und er ging weg, weil sein Herz hatte keinen Willen, Versuchung zu widerstehen. Es war die dritte Geschichte. Ich spanne euch auf die Folter. Ja? Die die, Let also. Jetzt schauen wir uns den echten Bibeltext an. Ich denke, ihr wisst, die meisten, würde ich jetzt mal schätzen, kennen den Text. Jesus, ähm, die Geschichte ist wirklich passiert. Es ist kein Gleichnis, was Jesus erzählt. Aber in der echten Story ging es ums Thema Geld. Nur ich habe die drei ersten Geschichten erzählt, um ein Prinzip zu verdeutlichen. Nämlich das Prinzip, behüte dein Herz. Und die Frage, wo ist dein Herz? Die echte Geschichte geht so. Als Jesus, ich lese jetzt original vor, wirklich, äh, sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen. Er warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Und Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und er ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Ich habe gesagt, es geht hier um ein Prinzip, es geht nicht allgemein darum, dass Geld schlecht ist, sondern es geht um die Frage, wo ist dein Herz? Und es geht um das Prinzip, behüte dein Herz, pass auf dein Herz auf, wo es andockt. Es geht auch nicht darum zu haben, wie ich in den Beispielen davor gesagt habe, dass du keinen tollen Job hast und der Karriere folgst. Ja, darum geht es auch nicht. Oder dass du nicht Lob und Anerkennung bekommen darfst. Nein, darum geht es nicht. Ja, mit der Aufforderung, alles zu verkaufen, wie es hier steht. Oder mit der Aufforderung, dass du die Motive für deine Karriere und für dein Handeln hinterfragst. Mit der Aufforderung, dass du allen Wert in Jesus findest, stellt Jesus dir eine Frage. Stellt Jesus dem Mann hier eine Frage und die Frage lautet, wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz? Und Jesus ist es wichtig, wo dein Herz ist. An der anderen Stelle in Matthäus 6, 21, da steht, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus fragt dich, wo ist dein Herz? Wo ist dein Schatz? Jesus fragt diese Frage nicht, um dich in die Pfanne zu hauen oder den Mann hier in die Pfanne zu hauen, ja? weil er genau weiß, dass er reich ist und er sagt, hey, ich finde schon was in deinem Leben, wo du ein schlechtes Gewissen kriegst oder sonst irgendwas und er stellt ihm diese Aufforderung, diese Frage, weil ich genau weiß, dass es schwierig für dich ist und deswegen trickse ich dich jetzt aus. Das war nicht Jesu Motiv. Jesu Motiv war eine Retterliebe. Jesu Motiv war die Liebe zu diesem Menschen. Woran wissen wir das? Wir haben gelesen, er schaut ihn mit Liebe an. Er hat diesen Mann angeschaut mit seiner ganzen Liebe und dann sagt er ihm diese, diese Wahrheit und sagt ihm, eins fehlt dir noch. Das, was du eigentlich erreichen willst, da steht dir eine Sache im Weg. Dein Herz ist noch an der falschen Stelle. Ja, weil es Jesus nicht egal ist, wo dein Herz ist. Ihm ist es nicht egal. Er schaut dich auch nicht verliebt an, ja, mit so einem Blick, so wie beim ersten Kuss, so, oh, so schön, dass du da bist. Hey, das ist eine Retterliebe. Und er antwortet dir und stellt dir diese Frage nicht, um dich irgendwie heute Morgen äh, ungemütlich zu stimmen, sondern er stellt dir die Frage mit seiner vollen Liebe, um dich aus, zum Nachdenken zu bringen und zu sich zu ziehen. Weil er weiß, wo es am besten für dein Herz ist. Das ist ja das Tolle. ja? Er weiß genau, wo, wo, wo unser Herz sein soll. Er weiß genau, wie unser Herz am besten ausgefüllt ist. Und deswegen stellt er uns diese große Frage. Ja? Die Reaktion von dem Mann, die äh, kann Jesus natürlich nicht beeinflussen. Und wenn er noch mit so viel Liebe fragt. Die Reaktion von dem Mann war, er war tief betroffen und er ging traurig weg. Weil, dann steht da, weil er hatte großes Vermögen. Ich habe mich jetzt gefragt, was hat dazu geführt, dass er so traurig geworden ist und dass er weggegangen ist? Ich meine, wir wissen es nicht genau, aber ich vermute mal, er hatte ganz andere Erwartungen. Er kam zu Jesus und hat gefragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und ich denke, weil er wusste, dass er alles tut, hat er sich so erwartet, so ein Lob. Oder so, hey, du bist eigentlich ziemlich gut unterwegs, gut gemacht, ja. Ich denke, sowas hat er durchaus erwartet. Oder er hat noch einen anderen Hinweis bekommen. So, ja, äh, du hast zwar alles getan, aber da ist noch eine Sache, äh, die machst du noch und dann passt alles. Ja? Ich vermute mal, dass er irgendwie solche Erwartungen gehabt hat. Ähm, ich vermute auch, dass er ganz genau erkannt hat, dass sein Herz am falschen Ort war. Dass er gemerkt hat, oh, mein Herz kann nur einem Gott dienen. Und das Paradoxe ist ja an der ganzen Sache, er sagt, ich habe alle Gebote gehalten. Ja? Die ganzen Sachen, die du mir aufzeigst, die habe ich gehalten. Ich müsste doch bei dir sein, ich müsste von dir Lob bekommen, ich müsste von dir Anerkennung bekommen. Und das Paradoxe ist, das erste Gebot, das hat er nicht gehalten. Was ist das erste Gebot? Äh, 1. Mose 20, 2 und 3. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es war das erste Gebot und er hat gemerkt, oh, ein Gebot halte ich nicht. Mein Herz hat einen anderen Gott, nämlich das Geld in dem Fall, nämlich mein Wert, den ich in anderen Dingen suche, nämlich die Launen, auf die ich die ganze Zeit höre und die mein Herz bestimmen. Oh, mein Herz hat einen anderen Gott. Und vielleicht ist ihm sogar das eingefallen, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und er heißt sogar, also als Erinnerung an Ägypten, der dich aus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und genau das möchte Jesus wieder tun, indem er die Frage stellt oder indem er ihn auffordert, verkauf alles, was du hast. Ich will dich aus dieser Knechtschaft befreien. Du bist in der Knechtschaft. Dein Herz ist in der Knechtschaft. Und indem du mich als Gott nimmst, wirst du da rauskommen. Wow. Ich habe mich dann gefragt, wie oft tue ich fromme Dinge? Wie oft tun wir fromme Dinge, um Gott zu gefallen? Um anderen zu gefallen? um mir selbst zu gefallen, um mir auf die Schulter zu klopfen, um mich wieder zu rechtfertigen vor meinem eigens ausgedachten Gott, um mich vor mir selbst zu rechtfertigen. Und wir vergessen dabei, wer der eigentliche Gott von unserem Herz ist. Die Bibel hat mir ins Herz gesprochen mit einem anderen Vers, der uns auffordert, unser Herz zu behüten. Und da heißt es, Mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere, das, das Wichtigste, was du tun kannst in deinem Leben, ist, behüte dein Herz. Pass auf dein Herz auf, was dein Herz bestimmt. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Das hat einen Grund, weil von deinem Herzen geht das Leben aus. Nicht medizinisch gedacht, dass dein Herz Blut pumpt, also das ist natürlich auch, klar. Aber von deinem Herzen. Alles, was dein Herz bestimmt, bestimmt dein Leben. Von dem Herzen geht das Leben aus. Was dein Herz bestimmt, bestimmt dein Leben. Und deswegen sagt, sagt die Bibel, pass auf dein Herz auf. Behüte dein Herz. Es hat auch so zu mir gesprochen, weil ich gemerkt habe, oh, mein Herz ist gerade nicht so behütet. Ich lasse mich zur Zeit und ich muss Buße vor euch tun, ich muss Buße vor meiner Frau tun und vor, vor, vor Gott tun. Mein Herz wird zurzeit von irgendwelchen Launen bestimmt, von irgendwelcher Faulheit, die, dass ich es nicht auf die Kette bringe, das zu tun, was ich eigentlich tun soll, ja, mich hinzusetzen, eine Predigt vorzubereiten, damit ich euch dienen kann. Und da merke ich immer wieder, wow, ich passe nicht auf mein Herz auf. Und ein Vers, der mein Herzenszustand momentan beschreibt, vielleicht geht es dir ähnlich, Steht auch in Sprüche 25, 28. Da heißt wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der sein Geist nicht beherrschen kann. Geist und Herz wird in der Bibel oft mit dem gleichen Wort übersetzt. Oder das gleiche Wort in der Bibel wird mal mit Geist und mal mit Herz übersetzt. Ich komme mir vor, zur Zeit leider, wie so, ein Mann, wie so eine Stadt mit niedergerissenen Mauern. Weil ich, nicht, weil ich mein Herz nicht beschützen kann. Weil ich nicht, weil ich nicht schaffe, es zu beherrschen und zu sagen, nein, und die Mauer soll mein Herz nicht beschützen, damit ich hart bin vor euch, vor anderen, sondern damit ich kontrolliere, was bestimmt mein Herz wirklich und was lasse ich mein Herz nicht bestimmen. Das, das ist mit den Mauern gemeint. Ja. Vielleicht geht es dir ähnlich heute Morgen. Kann sein, ich weiß es nicht. Und irgendwie fühlt es unmöglich an. Alles prasst auf uns ein. Ja? Jetzt müssen wir sein, ja, die Weihnachtszeit, jetzt müssen wir auch noch ruhig sein. Ja? Das muss uns ja jetzt gelingen. Ja? Und du sagst einfach, es ist unmöglich. Es ist einfach unmöglich. So fühlt es sich für mich auch manchmal an. Und das Interessante ist, du bist nicht allein. Einmal, weil es mir auch ähnlich geht. Aber auch die Jünger haben gesagt, es ist unmöglich. In der Geschichte mit dem reichen Mann, geht Jesus noch mehr auf das Geld dann ein, wie das ist mit dem Geld und in den Himmel kommen, dass es sehr schnell passiert, dass unser Herz da dran hängt und wir dann einen anderen Gott haben. Also Jesus erklärt es noch weiter. Und dann sagen die Jünger, wer kann dann gerettet werden? Wer kann dann gerettet werden? Und dann sagt sogar Jesus, ihr habt recht, es ist unmöglich. <lacht> sogar Jesus sagt es ist unmöglich, aber Jesus sagt, was bei Mensch unmöglich ist, ist bei Gott nicht unmöglich. Bei Gott ist alles möglich. <lacht> ja. Wir dürfen diese Retterliebe nicht vergessen. Wir dürfen die Liebe, mit der Jesus uns diese Frage stellt, nicht vergessen. Weil in dieser Liebe, in diesem Blick, mit dem Jesus dich anschaut, ist schon die Antwort gegeben. Ja, auf die Frage, wo ist dein Herz? Es ist eine Einladung an dich. Es ist keine Frage, wo ist dein Herz, jetzt schau, wie du zurechtkommst, sondern es ist die Frage, wo ist dein Herz, wenn du willst, ich lade es zu mir ein. Wenn du willst, dein Wert kann durch meinen Wert und meine Liebe für dich bestimmt werden. Wenn du willst, vergiss dein Geld, ich sorge für dich und du kriegst einen Schatz im Himmel. Wenn du willst, ich möchte den Wert deines Herzens bestimmen. Du musst ihn nicht irgendwo suchen, bei Leuten, Status, keine Ahnung wo. Vor dir selbst, Leistungsdruck, was weiß ich? Wir dürfen diese Retterliebe nicht vergessen. Weil mit der Frage, wo ist dein Herz, sagt Jesus gleichzeitig, ich will dich daraus retten, aus der Knechtschaft, wo dein Herz vielleicht momentan ist, da will ich dich rausretten und ich habe was viel, viel Besseres für dich. Ja? Mit diesen Worten, ja, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Er sagt ja nicht nur, verkaufe alles, was du hast und dann such was, was besser für dein Herz ist. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast. Sag dich von dem los, was dich momentan echt unterdrückt und gefangen nimmt. Und dann folge mir nach. Dann mach was anderes, nämlich folg mir nach, weil diesen Platz im Herz, der gefüllt werden will, ich glaube, das kennst du und ich, da ist ein Platz, der will gefüllt werden, der muss gefüllt werden. Und Jesus sagt, ich möchte ihn für dich füllen, weil ich habe was, was Gutes für dich. Hey, welche Auswirkung hätte das für dein Leben, Ab heute, dass unser Herz nicht mehr von den Dingen bestimmt wird, die wir irgendwie dem geben, sondern we welche Auswirkungen hätte es für dein Leben, wenn dein Herz ein gerettetes Herz ist? Ja? Was ist mit Leben gemeint? Ja, ja, überall da drin, wo du drin bist. Ja? Wenn Selbstsucht dein Herz bestimmt, dann wird dein Leben, also deine Ehe, dein Job, wird durch die Selbstsucht bestimmt. Oder Gier. Oder Zorn, unvergebene Schuld, bestimmt unser Herz, bestimmt vielleicht deine Ehe dann. Welche Auswirkungen können es haben, wenn, wenn wir unser Herz von der Retterliebe retten lassen würden, von Jesus retten lassen würden, wenn plötzlich Liebe unser Leben bestimmt, wenn plötzlich Geduld deine Ehe bestimmt, wenn plötzlich Freundlichkeit deinen Joballtag bestimmt wenn plötzlich Großzügigkeit in dein Leben einzieht. hey, Ich bete so für uns, dass wir unser Herz retten lassen. Ich bete für mich, weil ich es zutiefst nötig und die Predigt war allererster Linie zu mir. Aber es kann sein, dass es euch ähnlich geht in manchen Dingen. Ja, da schließe ich mal von mir auf andere einfach. Das soll man nicht machen. Aber ich vermute einfach. Unser Herz ist sehr sensibel. Passt darauf auf. auf. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Und Jesus sagt, Folgt mir nach, weil ich will dein Herz mit den richtigen Dingen speisen. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Amen.